0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Voice. Aquí estamos un jueves más a la una hora del este de Estados Unidos en Spotify, Apple, Google y YouTube. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por los likes y sobre todo por estos comentarios que tanto nos gusta leer. Cuando terminamos nos vamos allí y los contestamos todos. Hoy tenemos una invitada que repite asiento en el podcast de Mujeres Dreams Boss, porque la última vez lo pasamos tan bien que tuvimos que <ríe> atender para otra otro episodio de Mujeres Dreams Boss, porque es... Um, bueno, Voy a presentarla directamente. Voy a presentarla. Lucy, adelante. <ríe> Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la
1: invitación de nuevo. Para mí es un placer estar aquí contigo, compartiendo contigo y con tu comunidad. Yo sé que es una, una comunidad de mujeres Dream Boss y todo lo que tiene que ver con mujeres y, y dreams y boss es lo mío. Así que gracias por la invitación una vez más. Mi nombre es Lucy, Lucy de soy life coach y conferencista soy escritora, soy mamá, dos soy empresaria, así que tengo las manos llenas de muchas cosas que llenan mi corazón. Pero lo más importante es que tengo una misión, mi misión es ayudar a las mujeres a empoderarlas, a convertirse en su mejor versión, tanto personal
0: como profesional. Así es, y desde que conozco a Lucy, que eso es lo que ella hace, eso es lo que ella transmite y lo que yo veo siempre. Así que quédate hasta el final porque hoy lo vas a disfrutar muchísimo. Hoy traemos un tema maravilloso: vamos a hablar del síndrome del impostor. Si aún no has escuchado ese tema, necesitas quedarte porque es clave para desarrollar todos tus sueños y poder lograrlos. Y si ya lo has escuchado, te vas a quedar. Sé que te vas a quedar. Sé que es algo que de forma recurrente viene y vuelve a nuestras vidas y hay que tener esas herramientas, esos tips que Lucy nos va a dar para poder, pues de alguna forma, primero detectarlo y después poder darle la vuelta. Así que empecemos. Vamos a trabajarlos y vamos a abordar este tema maravilloso y cuéntanos un poquito qué es el síndrome del impostor. Mira,
1: el síndrome del impostor es algo que nos pasa casi a todas las mujeres, es una sensación de no sentirse a la altura, es una sensación de no sentirse suficiente, de no sentirse lo suficientemente buena en algo, de no sentirse capaz o merecedora de, de lograr el éxito, y yo creo que eh, eh, que siempre achacan las cosas que les pasan buenas a, a, a la suerte o que haya tenido que trabajar muy duro. O sea, como que nunca se dan ese crédito por haber llegado a cualquier lugar que les ha tocado llegar, ¿no? Y, y yo creo que muchas, muchas mujeres se pueden identificar con esto porque en cualquier etapa de nuestras vidas hemos lleg llegado a abrazar ese síndrome del impostor. Y eso es un impostor, es una persona que se mete en nuestra cabeza una vocecita que te dice, tú no eres capaz, tú no, tú no puedes, tú no puedes lograrlo, tú no tienes lo suficiente, las suficientes capacidades, no puedes. Entonces, algo que, que creo que todas las mujeres lo tenemos en, en cualquier etapa de nuestras vidas.
0: ¿Qué es lo que se supone que lo causa esto? ¿Qué nos lleva a ese punto? Mira,
1: son muchos factores que pueden eh, hacer que esto se aglomere en nuestra cabeza, pero una de las cosas... Que, que conllevan a tener ese síndrome son las dinámicas familiares por ejemplo las comparaciones desde pequeños, nos comparan con nuestros hermanos o con nuestros primos y nos dicen tú no eres suficientemente alta o tú no eres suficientemente bonita o tú no eres lo suficientemente flaca o no eres lo suficientemente inteligente a veces también ahora los estereotipos de género como que las mujeres no somos capaces de llegar a la cima que no podamos ser empresarias, que no podamos ser exitosas, que no podemos ser líderes o, o hasta la misma diferencia salarial que existe entre los hombres y las mujeres. Las mujeres nos encasillamos en que quizás no podamos llegar a pedir un aumento porque somos mujeres. O sea, son muchas cosas que nos van, que nos van llevando a
0: crear ese síndrome y a creérnoslo. ¿Tú lo has experimentado alguna vez? Pues sí. mira, no ahora la, la verdad. Sí. Tengo, lo tengo que preguntar. Sí,
1: ¿para qué te digo que no? Sí, sí, de verdad que este síndrome yo creo que el que diga que no, eh, está, está dando mentira porque hasta la primera dama, ex primera dama Michelle Obama, ha dicho que se ha sentido como una impostora. Y estamos hablando de una abogada, una persona, obviamente, que tiene un, títulos y, y ella se ha identificado con este síndrome. Entonces, yo, obviamente. Eh, te cuento un poquito que yo era maestra hace muchos años y yo ejercí esa profesión y ya yo estaba lista. O sea, yo no tenía ninguna, ninguna preocupación porque yo hacía mi trabajo, me defendía bastante bien, me encantaba lo que hacía y me sentía competente y confiada en lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando me mudé para Miami, mi vida cambió, tomó otro rumbo, cambié de carrera y entonces eh, me hice empresaria. ¿Te mudaste ahí... desde dónde? Desde Nueva York, me mudé desde okay. Nueva York para la ciudad de Miami y ahí emprendí y cambié de carrera, okay. ahí me hice empresaria y dejé eh, la, la, la educación a un lado, entonces ahí fue que el síndrome del impostor vino y se apoderó de mí y dijo aquí es que voy a vivir por algunos años diría yo. Y entonces ese síndrome me, me mantenía a mí como pensando que yo no era capaz porque como una maestra que no sabía nada de negocios iba a incursar en, en el mundo de los negocios. Entonces era como que yo misma me estaba limitando a dejarme eh, enseñar o a poder aprender o a poder ver la posibilidad de ser una empresaria. Y eso me costó bastante, me, me, me costó sentirme incapaz, me costó sentirme que yo no era lo suficientemente inteligente, que no podía liderar una, una compañía de muchos empleados, muchos de ellos eran mayor que yo, yo tenía 31 años, entonces, la mayoría era mucho mayor que yo, entonces me daba como hasta pena como tenerle que, que liderar a ellos, ¿no? Entonces, pero la cosa fue que me fui dando cuenta que yo no podía seguir así. Entonces, comencé a identificar qué era lo que me estaba pasando hasta que me di cuenta que yo tenía un impostor en mi mente y ese impostor no me dejaba, no me dejaba seguir adelante. Y no fue hasta que lo pude identificar y trabajar en él que yo pude abrazarlo y decir, ok, tengo esto, pero esto no me va a dominar a mí. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer de ahora en adelante para yo poder eh, ser lo que yo vine a hacer aquí, a desempeñar este papel de líder, no? Igual que como cuando yo ejercí el, el, la, la, la carrera de maestra, al principio, obviamente, yo no tenía tanta experiencia, sino fueron los años que me fueron dando esa experiencia, y también los fracasos que yo tuve que me fueron dando esas experiencias. Entonces, comencé a ver todo lo que yo había hecho, toda la trayectoria, y, y me dije a mí misma, pero si tú has logrado otras cosas, ¿cómo no vas a lograr esto? Y empecé a abrazar ese síndrome y a ser mi amiga de ese síndrome, y a decir, no, eso va a ser eh, momentáneo, yo, yo voy a poder tener el control de este síndrome, y así fue que lo pude superar, de verdad, pero sí
0: que me tocó uno, unos cuantos años. Ahora le voy a hacer una pregunta a nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento. Cierra los ojos y contesta con el corazón. ¿Has sentido alguna vez esto que nos está compartiendo Lucy? Y ahora abre los ojos y escribe la respuesta aquí en comentarios porque queremos saberlo. Queremos saber si lo has sentido. A veces, Lucy, tú sabes, se siente y no eres ni siquiera consciente de, de lo que te está pasando. Y a veces para superarlo, lo primer paso es ese, saber lo que está pasando. Pero ahora ya hemos explicado lo que es, ya sabemos lo que está pasando, ya lo hemos detectado. Ahora, ¿cómo, cómo lo arreglamos? Lucy? Danos unos tips, por favor, a las mujeres de boss. Queremos, queremos que nos sí. des herramientas. Mira, lo primero que quiero que sepan es que esto nunca se recupera por
1: completo. Por más competente y confiada y segura de ti misma que tú te creas, hay áreas en nuestras vidas en que flaqueamos y no lo sentimos también. Entonces, hay que entender que esto se mejora, pero no se elimina completamente, porque siempre va a estar. Yo creo que lo importante es reconocer los patrones, ¿ok? Y esas voces cuando llega, cuando llegue ese síndrome, para poder entonces atacarlo. Okay, y entonces el primer tip que les voy a dar es admitir que lo tienes y reconocer tus sentimientos. Okay? Porque cuando admites que lo tienes, ya puedes eh, tomar control de eso. Yo siempre digo que el problema identificado está 50% resuelto. Entonces, admito que lo tengo, ya me siento bien, sé lo que tengo, sé que otras personas también lo padecen. Ahora, ¿cómo yo voy entonces a lidiar con eso? Entonces El primer paso es admitir que lo tienes y reconocer tus sentimientos que son válidos. Uh -huh, okay. entonces el segundo paso se, es separar los sentimientos de los hechos no todo lo que pensamos es la realidad hay veces que te sientes torpe y, y hay veces que, que tú te dices soy torpe y te das cuenta de que es algo simple, que es algo insignificante y puedes seguir, ok, no es que ya eres la más torpe de todo no, es algo que te pasó y tú sigues adelante, o sea que separa los sentimientos y no te quedes estancada en que eres lo que piensas que eres, porque no es la verdad, ¿ok? Y número tres, acentuar siempre lo positivo. ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos en los errores que cometemos, en las faltas que tenemos, en lo que no sabemos, pero tenemos muchísimas habilidades y talentos. Entonces, ¿por qué no enfocar nuestra energía en esos talentos, en esas habilidades que nos hacen únicas? Y mientras, nos, mientras trabajamos en nuestras debilidades, enfoquémonos en nuestras fortalezas, ¿ok? Porque esa es la clave para conseguir eh, continuar luchando eh, so, con ese síndrome. Okay? Así es que acentuar lo positivo. La número cuatro es desarrollar una respuesta saludable al fracaso y al cometer errores. Todos cometemos errores. Todos tenemos fracasos, y es normal, y es la única forma en realidad de aprender y de adquirir experiencias. Así es que hay que, hay que abrazar el fracaso, hay que ser saludable con eso, Está bien, no pasa nada. Si te equivocas, pues aprendes. Una lección, ¿no? Siempre toda una lección. Y la número cinco es desarrollar un nuevo guión en nuestra cabeza. O sea, nuestra, nuestro diálogo interno tiene que cambiar. Y tener cuidado con las conversaciones que nos estamos diciendo y cambiar cualquier afirmación negativa okay, por algo positivo. Decir, no, soy inteligente, soy capaz, soy buena. Yo creo que entre más te repites estas cosas, más capaz te sientes. Incluso yo tengo un ejercicio que yo hago todos los días. Yo lo primero que hago es que hago mis afirmaciones por la mañana. Yo soy capaz, hoy va a ser un día excelente, esta semana va a ser una semana espectacular. Y yo empiezo con eso y, la, y lo comparto. Yo siempre lo comparto en mis redes porque yo no sé quién más puede estar pasando por una situación que necesite también una afirmación. Entonces, desarrollar ese guión y, y tenerlo siempre presente es importante, yo creo. ¿no? Entonces, la próxima es visualizar el éxito. Yo creo que cuando dedicamos tiempo para visualizar el éxito, yo creo que esa emoción que eso genera en nosotros cambia nuestra aura, cambia cómo nos sentimos, cambia el sentido del humor. Es como cuando tú te visualizas como la persona grande que tú eres, cuando tú visualizas hasta dónde puedes llegar, tus sueños, tu visión, yo creo que eso tiene un poder inmenso en nuestro, en nuestro ser. Y yo creo que es importante siempre visualizar el éxito, visualizarte como una persona Exitosa, como una persona capaz, como una persona con todos los talentos que, que tú puedes tener. Porque sí que tenemos muchos talentos. Todo el mundo tenemos talentos únicos. Y los talentos tuyos son únicos y los míos son únicos. Y entonces, ¿por qué no enfocarnos en eso y visualizarnos con éxito? ¿Ok? Y la número siete es recompensarte a ti misma. Yo creo que es importante que nosotras mismas nos demos nuestra validación. ¿Ok? Nos digamos wow, qué valiosa soy, eh, y recordártelo, recordártelo siempre, recordándolo, porque si nosotras mismos, mismas no nos sentimos valoradas, ¿cómo esperamos que otras personas nos valoren a nosotros? Entonces, yo siempre digo, todo empieza por nosotros. Cómo nos valoramos es como nos van a valorar. Entonces, recompensarnos con ese valor y hablarnos bonito, como le hablaríamos a nuestros hijos, como le hablaríamos a una persona que queremos, como le hablaríamos a nuestras amistades, siempre le hablaríamos bonito, qué linda estás, qué guapa estás, qué inteligente eres, lo puedes lograr. Esas mismas cosas es la que nos deberíamos nosotras mismas estar diciendo y recompensándonos por eso, porque yo creo que cuando empezamos nosotros, eh, marcamos un precedente para que los demás también nos vean de esa manera. Pero si nos vemos de una manera derrotada, de una, de una forma de que no somos capaces, de una forma de que, de que no lo podamos lograr, así mismo vamos a, a dar esa imagen de nosotros. Yo creo que por insegura que nos sentamos en, en algún momento de nuestras vida, creemos, creo que es importante proyectar seguridad porque entre más la proyecta, más te la crees, y más te la crees, y más la mente, porque la mente no sabe distinguir si es mentira o es verdad, la mente va a actuar como tú le digas que actúe, entonces si tú te crees una mujer segura, capaz, la mente va a hacer cosas para, que, para comprobar que tú lo eres, pero si al contrario te sientas una mujer débil, una mujer que no eres capaz, la mente también va a eh, decir, bueno, entonces eso es lo que tengo que trabajar para que ella sea así, porque la, el trabajo de la mente es comprobarnos a nosotros lo que nosotros pensamos de nosotras mismas, entonces yo creo que es importante admitir que tenemos el síndrome para recap recapitulizar, separar los sentimientos de los hechos, no todo lo que pensamos es la realidad, acentuar lo positivo, ver cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos, desarrollar un diálogo interno saludable, eh, Estar, estar en paz con el fracaso, ¿ok? Visualizar el éxito, la número seis, y recompensarnos a nosotras mismas. Creo que es la base de todo. Y yo creo que si nosotros aplicamos esta, estos siete pasos, creo que ese síndrome del impostor no va a poder con nosotras. La verdad que no. Lo vamos a ver, lo vamos a identificar, le vamos a decir a
0: Chapa ya que esto no es contigo. Me encantan los tips. Voy a pedirle a la audiencia que nos diga qué tip es el que te gusta más. Y voy a empezar yo. A mí me gusta el 6 la visualización. Creo que el poder de la visualización es, es inmenso, es algo inimaginable, no tiene límites, ni siquiera sabemos cómo tratarlo, por más que, que, que lo hagamos. Y de hecho, cuando vas a ciencias y vas a, a, pues a, a estudios y, y, y trabajan con los... ¿Cómo se llaman? Gangles, no sé que, cómo se llama bien el, cuando lo... Trabajan con, con, con todo lo que es la, la, la visualización 3D. 3D ajá. Eso es la base de la visualización, el coaching. Cuando nuestra mente ve cosas y las cree reales. Y que nosotros podamos internamente, a través de la meditación, de ejercicios, de visualización, poder trasladarnos a esos objetivos que aún no son una realidad. Pero que ya le podemos mostrar a nuestra mente cómo sería esa realidad y empezar a trabajar esa relación para que se acorte el, 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 el trozo del puente, la, la distancia que hay hoy entre nuestro sueño y nuestra uh, ansiada realidad. Creo que eso es, es maravilloso y la visualización es capaz de hacer eso. Así que escribe, escribe. El primero era admitir lo que tienes. El segundo, separar los sentimientos de los hechos. El tercero, acentuar lo positivo. Cuarto, respuesta saludable frente al fracaso. Quinto, nuevo diálogo interno, que ese también es poderoso. Seis, visualizar el éxito. Y siete, recompensarte a ti misma. ¿Cuál es? Escríbelo aquí, escribe el número de cuál es el que a ti te apasiona más, el que más te hace feliz, el que más te llena. Y si quieres, escribe cuál es el que te falta trabajar, porque todos vale. hay algunos que ahí están y que necesitamos empujarlos un poquito más para que nos lleven al éxito. Lucy. Me encantó. Tú lo sabes. Vamos a tener que volver a agendar. Sí,
1: claro. Que sí, hay muchos temas. Pero quiero, quiero
0: decir algo rapidito de lo que tú dijiste de
1: lo del, de visualización. Uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho hacer con las mujeres cuando le hago coaching es la visualización del mapa. Sabes que siempre hacemos el mapa de sueños al principio mm -hmm. del año, pero en este caso a mí me gusta hacer un mapa de, de tu mejor versión, de cómo tú te proyectas, ¿no? Y, y, y la pongo a visualizarse cómo son, cómo se visten, cómo hablan, qué ropa quieren usar, o sea, todo. Porque cuando te visualizas como la mujer que tú quieres ser, empiezas a hacerlo. Pero si no tienes una idea clara de lo que quieres ser, entonces se hace, se hace mucho más difícil. Entonces yo creo que la visualización también implica visualizarte cómo tú te quieres ver, qué tan segura te quieres sentir, qué ropa te hace sentir segura, cuáles son las palabras, el diálogo que tú quieres usar para sentirte segura, porque todas esas cosas hacen que el síndrome del impostor se aleje aún más de
0: nosotras, entonces la visualización es extremadamente importante. Así es, totalmente de acuerdo, totalmente. Yo soy una apasionada de coaching. Todas las herramientas que nos da nos transforman y, y, y de una forma constante. No es como que te dejaron aquí y ahora adiós, ¿no? Sino que es un crecimiento progresivo y constante todo, todo el tiempo, para siempre, cada día. Así sí. es. Herramientas. muchísimas gracias, Lucy. Necesitamos tus redes sociales, necesitamos saber de tu libro, necesitamos detalles para poder tener más de Lucy, todos los que queremos tener más.
1: Claro que sí, pues me pueden encontrar en lucy-beato en, en Instagram, eh, ahí estoy siempre doy tips hago videos de diferentes tópicos de coaching eh, tanto empresarial, empresarial como personal también tengo mi website lucybeato.com también tengo mi libro que se los muestro aquí se llama I Had Killer Boobs que habla de mi historia como super el cáncer de una, mon, de una manera eh, humorística con mucha fe y así eh, se los comparto aquí también ahí lo pueden encontrar en, en Amazon Lu, eh, Lucy Beato o I had killer boobs y, y nada, ahí estoy, aquí estoy para servirles
0: eh, por donde quieran encontrarme aquí me van a encontrar y aquí voy a estar para siempre servirles y darles lo mejor de mí Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti que nos has estado escuchando, nos vemos el jueves que viene a la misma hora aquí mismo, si aún no sigues el canal por favor síguelo y recomiéndalo, un abrazo muy grande muchos besos wow, así, encantada de a ti y estar con tu comunidad